2: Velkommen til Bissegård Podcast, hvor jeg i dag har inviteret en gæst i studiet. Det er Helena Lemonidis, som er founder af Create CBH. Velkommen til. Tusind tak skal du have. Jeg har jo inviteret dig ind, fordi vi drak en kaffe sammen i foråret, tror jeg det var, og vi kunne have snakket i timevis. Ja. <laughs> det var sådan en god networks kaffe, hvor at vi lige fik talt om, ja, hvad du laver, hvad jeg laver, og kan man måske bruge hinanden til et eller andet på et tidspunkt. Og snakken, den fød jo bare af, sådan det her, det, skal vi, det kan vi godt dele ud af til mine ja. lyttere også, fordi der var en masse gode erfaringer, du har gjort dig i din karriere, og du er jo gået selvstændig nu med dit eget kreative bureau. Så lige til at starte med, Helena, så vil jeg høre, om ikke du vil give en kort introduktion af dig selv. Hvem du er, hvad du laver, hvad du synes, at lytterne skal vide.
1: Ja, det kan tro, jeg vil. Og det er så hyggeligt at være her igen, fordi det var så en hyggeligt. mega god kaffedate, vi havde. <laughs> ja. øh, jamen, som sagt, så hedder jeg Helena Lemonidis og er 49, meget tæt på at runde de 50 her til marts. Wow. Ja, og, og så har jeg faktisk, er det tredje gang, jeg har hoppet ud som selvstændig, Man har haft, det kan være, at vi kommer lidt ind på det senere, lidt frygt på det her med økonomi. Men ja, i dag driver jeg Creative BH som er et kreativ bureau. Og det har snart fire års første dag, her den wow. 1. december, så det er lige om lidt.
2: Og, sådan en rigtig
1: corona-opstart. Ja, det er en rigtig corona-opstart, og sådan set kun ledet her i kriseår. Så, så det tænker jeg også, det, det er fantastisk, når det ligesom kan ske at løfte en forretning
2: i, i de tider, så, så må det være godt. Helt klart. Ja. Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad din karrierevej har været sådan gennem dit liv, for at vi, vi kan få en forståelse af, hvordan du har havnet, ja. hvor du er i dag med dit eget.
1: Ja. Og sådan helt øh, skørt, så startede jeg faktisk oprindeligt med at blive bankuddannet i Danske Bank. Øh, det fandt jeg ud af, at ret hurtigt ikke lige var min plads. Men jeg er også en, der sådan er meget... Når jeg er gået i gang med noget, så gør jeg det også færdigt. Ja. Så det gør jeg færdig og man kan sige... Den glæde har man stadig med i rygsækken, og jeg bruger den bare det der, jeg driver forretning i dag, så har jeg mm. en anden forståelse for mange ting. Øh, derefter havnede jeg. Jeg siger jo, at, at alting ikke sker tilfældigt, mm. men lidt tilfældigt havner jeg i modbringelsen. Øh, og, og, og der kom jeg til at sidde og arbejde med en ejerledet virksomhed. Og det kunne jeg godt mærke. Der var et eller andet inde i mig, der tændte i at sidde så tæt på ejeren og være med til ligesom, at lave strategi og tænke branding og tænke udvikling. Hvor kan vi gøre noget? Og den her vækst, det synes jeg var mega fedt. Altså ja. der var en passion, der startede inde i mig. Det der så, med, der
2: ikke var så langt fra tanke til handling. Præcis.
1: Og jeg tror også, at på en eller anden måde har den der iværksætter nok levet lidt i maven i mange år. Og det har så ligesom, når jeg var der i den slags virksomheder... Øh, det var så tæt på, at jeg kunne være selvstændig, som, øh, selvom jeg var ansat. Så man kan sige, at egentlig er det er det, jeg har over 17 års erfaring inden for, jeg har som det, man kalder en general manager. Det vil sige lige ned under ejerne. Mm -hmm. Og det har været inden for modebranchen, hotelbranchen og til sidst coachingbranchen. Så egentlig har jeg været i en del forskellige brancher. Det tror jeg har udviklet sig lidt i form af, at jeg har taget en kæmpe selvudviklingsrejse. Så har også ændret sig lidt, hvilke brancher jeg ligesom har bevæget mig i. Men i realiteten er det det samme, jeg har siddet og lavet. Jeg har støttet og sparet med ejeren, løftet dem som mennesker, men også tænkt meget af det her med branding og rebranding, og hvordan vi ligesom kunne måske udfolde noget endnu større, eller i hvert fald mm. se de her huller, der nogle gange var. Når man, og det er særligt, når man kommer ind i en virksomhed, der eksisterer i rigtig mange år, og nogle af dem har der siddet lidt ældre ægtepar par, øh, som ejer. Så det her med, at man kommer ind udefra, og kigger lidt nyt på tingene. Ja. Det er det, jeg faktisk elsker. Altså, jeg elsker at gå ind og lære en virksomhed at kende, se lidt hullerne og potentialerne, og hvordan kan jeg så ligesom gå ind og løfte det, og være med til at spille dem større. Mm. Jeg tror godt, jeg, at altså, det giver mig en glæde, når jeg spiller andre mennesker større. Ja, det kan jeg så godt forstå. Ja, og det er lidt det, jeg har. Altså, hele den erfaring, erhvervserfaring, jeg har, er egentlig det samme, jeg har taget med i Create. For nu sidder jeg bare, fordi til gengæld er jeg nok også sådan en, et menneske der bliver relativt hurtigt når jeg så har set alle de her muligheder ja. og transformeret det hele så skal noget så begynder jeg at blive sådan lidt øh, bitter ja. når det bliver drift
2: jeg tænker også, nu ved jeg ikke, om vi må nævne det ved navn, eller så klipper vi det ud. Men jeg ved jo, du har fortalt jo mig den dag, vi mødtes, at øh, en af de virksomheder, du sad i mange år, og ja. ligesom så det hele first hand, det var jo Friis Company. Præcis. Hvis der er nogen, der kan huske det mærke, det kan jeg i hvert fald, for da jeg var teenager, og det havde sådan en sjov down memory lane. Øh, I år har jeg lavet nogle interviews, jeg har også haft... Øh, Lora, som er, øh, er en del af, en, en medfounder af Vild Nord, brandet med, hvor hun ja. fortalte om hendes karrierestart hos Flying A, og jeg oh, var ja. bare sådan, okay. oh my god, Flying A. <laughs> og det var lidt det samme, da vi talte om. Du var sådan freezer Company, og hele den rejse jeg var sådan, gud, those were the days. Ja,
1: og det var en vild rejse, og det var virkelig, en ting var, jeg startede i Nice Girl, som virkelig også var sådan 90'er brand, øh, der da jeg gik for bankverden, men det næste step var nemlig så freezer Company, og og det er der, at virkelig min rejse startede. Jeg har lært mm. ekstremt meget, fordi Ejre Lonefriis er mega skarp på alt, hvad der hedder branding og det her med. Og jeg dengang var fri, så kom jeg. Det blev altså, sådan et helt
2: community-alveol. Ja, jeg ville bare have noget ja, med de der spændere på, som jeg ja, måske hvis var var, Det var at det konge
1: spændere og med de her øh, simili på. ikke altså, ja. jeg, 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 jeg tror stadig, jeg kan have alle stjernummerne i hovedet, de <laughs> fordi de fløj ud. Og jeg var altså med i den der vækst, fra vi var 12 medarbejdere, til vi var 120. Wow. Hvor jeg sad sådan lige sammen med ejerne, og, og, og var med på
2: topledelsesplan. Sindssygt spændende. Hvad ja. for nogle learnings tror du, sådan, nu hvor du kigger tilbage, at det har givet dig allermest, i forhold til hvad du har taget med, videre ja. til dit eget Uha. nu? Ja.
1: Jeg tror det har givet mig, Altså jeg var der 10 år, og det, og det var, jeg kan huske, da jeg stoppede, så stod pigerne og tudede og sagde, men, du er jo fris. Ja. <laughs> Fordi, så det var så stor del af mit liv og mm. en passion. Og jeg lærte ekstremt meget, men hvis jeg skal pille noget ud, så er det nok meget, altså det er virkelig den her med at tænke, for vi lavede jo et brand, eller især lonefri skabte et brand, der ligesom var luxury for a affordable price. Mm. Så det her med virkelig at være dygtig, dengang fandtes der ikke så meget, det gør der jo i dag, hvor de var dygtige til rap wrap and pack, Virkelig lave en storytelling, lave lækker indpakning og branding, og selv ind på kontoret var der branding. Altså det der med at få den hele vejen rundt, mm. det er nok en af de største ting, jeg virkelig har taget med øh, derfra. Og det her med, at jeg elsker selv detaljer. Jeg ja. elsker, når man gør en effort. Og det behøver ikke altid kun at være dyrt for at kunne gøre det. Man kan også skabe, for det er en følelse, vi skaber. Og
2: det elsker jeg. Det her med
1: at kunne skabe noget, der, der gør en forskel.
2: Ja. Jeg husker det som ret ikonisk faktisk, fordi at jeg boede i udlandet fra jeg var 13 til jeg var 17. Ja. Så jeg altså, var slet ikke en del af, hvad der var fancy i Danmark. Øh, vi var hjemme to-tre gange om året, når det var jul og sådan noget, og selvfølgelig øh, se familie og venner og alt sådan noget. Men altså, det var sådan en helt anden verden, jeg levede i. Øhm, der hvor jeg boede og gik på amerikansk international skole der var det sådan noget Abercrombie and Fitch og alle de her ja. ting der bare var sådan du ved, det er helt hotte men det sådan, står bare ret klart for mig med præcis det der blev skabt med Frise Company for ja. jeg kan huske der var en jul, tror jeg hvor vi kom hjem jeg ved ikke om jeg har været sådan 14 eller 15 hvor jeg bare kunne se alle mine veninder som jeg synes var så seje mm -hmm. i Danmark for allerede dengang var det sådan okay, der var bare bedre stil i Danmark og det var, sådan, det var sejt, ikke? Ja. de havde alle sammen forskellige varianter af tasker og ja. billeder og alt muligt med de her spænder på. Med de her, altså, man kunne se, ja, det, var, det var en del af det samme brain, så man ikke engang kendte endelig Jeg fri så kom jeg Company var, men jeg fandt mm. meget hurtigt ud af det på den tur, hvor jeg var hjemme. Ja. Og jeg skulle bare også have en taske derfra, ja. og jeg skulle bare være en del af det her side crowd. Så sådan, ja. <laughs> det skabte helt klart nogle følelser i en, at man sådan, man ville gerne være en del, del. Ja. af, hvad det nu var, det her brain stod for. Ikke? Og jo. det var sådan... Det var bare meget sjovt, fordi det var ikke, det kom ikke sådan løbende for mig. Det var sådan, jeg kom hjem, og så gik alle med det, og jeg ja. var sådan et værregudglæb af. Ja, hvad der skete? Der er tydeligvis et eller andet, der er sejt her. Og det var nemlig det,
1: der var exceptionelt godt. Det, var. det blev nemlig skabt sådan lidt community plus, at det var meget genkendeligt. Mm. Jeg tror, de fleste var bare ikke. Der er selvfølgelig på løbet af årene, kom der også lidt mere neutrale styles. Men de primære styles, der var du ikke i tvivl om, at det var en frisekompany. Nej. Øh, og det er jo det, der gør det her med branding og genkendelighed og skabe en del af noget. Og det har store brand selvfølgelig gjort, Gucci Louis Vuitton og sådan noget, i mange år. Men det her med et lidt lower budget, mm. øh, også gik ind og gjorde det, men med så meget stig. Altså det var helt ned til også æskerne, du ved, hvad stod der? Storytelling, indpakning, du ved, silkepapir, eller det var pakket ind i, hvis det var sko. Og, altså alt havde... Ja. Ja. Og det synes jeg var fascinerende. Det tror jeg, det, det er noget af det, jeg virkelig har taget med derfra. Ja. Som hænger fast i mig, for jeg tror, jeg har nok haft det. Jeg kan huske, fra jeg var helt barn. Altså mine forældre. Jeg har altid været sådan, den underlige hjemme i familien. <laughs> Fordi jeg var sådan en, hvis nogen havde rykket på noget ind på mit værelse. Så siger jeg, hvem har været inde på mit værelse? Altså jeg kunne bare... Du se det, Jeg, altså set set, ja. jeg ja. ser mange flere ting, end
2: måske mange andre gør. Det giver så god mening. Og så startede du Create ja. for fire år siden. Ja. Og hvad var det, der gjorde, at du var sådan, nu starter jeg mit eget, frem for at tage endnu et job ja. sådan en virksomhed?
1: Jeg nævnte lidt kort før. Altså nu har jeg, godt nok det alle god gange tre. Jeg har faktisk været kort hoppet ud som selvstændig. Først faktisk med pelse, hvor ja. jeg skabt pelse inden for fashion. Øhm, og så havde jeg create meget, meget kort tid, faktisk for en del år siden, men blev meget hurtigt ekuperet af et fast job, som jeg ikke kunne sige nej til. Og så er det ligget lidt i skuffen, og så derfor fire år siden, øh, der tænker jeg nu det simpelthen nu, fordi som jeg sagde, så har der ligesom nok altid været en iværksætter i maven af mig, mm. og det viser det også lidt mere, jeg hoppet ud før. Øh, og jeg tror også, det er derfor, jeg elskede at sidde i de her ejerlede virksomheder, fordi der har jeg helt den der energi at får lov til rigtig mange ja. ting. Jeg har ikke låst inden, som for eksempel, da jeg var i Danske Bank, der ligesom så er du inde ind i en afdeling, og så sidder du mm. med det der har jeg siddet på topledelsesplan, været med i alt de strategiske beslutninger, og det her med at vækste og, og rebrand. altså se muligheder, apropos det, vi taler om, jeg har taget med fra frise Company, det der med at ligesom kunne se, hvordan kan jeg lave den her storytelling skarper. Men som jeg også nævnte, så blev jeg også tit, alt efter størrelsen på virksomheden, det er klart et hotel med otte hoteller, det tager lidt længere tid at lave mm. en helt rebranding, men Sofia Mannings hus, som jeg så også har styret, det tog lidt kortere tid at lave en rebranding der, for det ligesom var et hus, og så begynder det at blive lidt mere kedeligt for mig, fordi så vil jeg helst bare lave om igen. Ja. Og det er de færre, det der lige jamen, så gør vi det en gang til. Så, så var jeg lidt sådan tænkt, okay, hvordan kunne jeg måske holde den her passion, for det er der, jeg bliver passioneret, det er, når jeg kan gå ind og hjælpe og se det her og løfte op, og så slippe. Mm. Og det er det, jeg gør i Create. Der går jeg jo ind og hjælper flere virksomheder, i stedet for at være fast hos en. Men egentlig lidt det samme, som jeg har gjort, for det er selvfølgelig meget på rebranding, eller helt nye virksomheder, der skal brandes. Og få det sammenhængende, få for fortalt den historie, for alle de her detaljer med. Men det er også ligesom meget en Sparingspartner til ejeren, ja. som jeg jo også har været rigtig meget i de her over 17 år. Og så vil jeg sige, hovedoverskriften for mig, for at blive sælsting, det er frihed. Ja. Jeg har fået sådan en enorm træng til frihed. Og måske er det, fordi jeg har låst mig så meget i de her store stillinger i så mange år, også mens jeg blev mor og arbejdede meget. Det er ikke, fordi jeg ikke arbejder meget nu, men det er på en helt en meget mere fri og fleksibel måde. Ja. Så, så der er ingen tvivl om den der, jeg kan mærke det i dag, bare hvis jeg får lidt for meget af noget fast i kunder, så begynder jeg faktisk at få sådan næsten sådan lidt følelse af, af kvæl og tag. Mm. Så, så, så overskriften for mig er helt klart frihed, og det her med, at jeg selv kan vælge, fordi jeg vil også sige, at jeg har at sidde i de stillinger, men det er også en hård, altså et hårdt krydsfelt ja. at sidde i, fordi der ejer mig og resten af virksomheden. Og indimellem har jeg om måttet gå en del kompromis med min egen etik og moral i, hvad man skal gøre og ikke skal gøre. Fordi jeg kan snakke, altså jeg kan selvfølgelig snakke min sag, men hvis ejeren siger, at det sådan her, det skal være, mm. og så er det ofte mig, der skulle ud og eksekvere. Og det kunne jeg mærke, det begyndte faktisk at spise mig lidt. Ja, det kan op så indenfra, ja. Så det der med, at jeg nu selv kan beslutte, altså for mig er det så vigtigt. Jeg er også meget sådan intuitiv og har altid sådan en, der mærker meget mere, end der lige bliver sagt. Så jeg kunne også mærke, at det begyndte at gå for meget i mit mave, mm. og jeg fik det skidt over det. Og... Så det her med, at jeg i dag, det gør jeg meget ud af. Selvfølgelig var jeg lidt udfordret i starten i at ture og sige nej, for jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi tør og ude nok til at sige nej nogle gange til opgaver og kunder og samarbejdspartner, hvis det ikke føles rigtigt. Ja. Og det lever jeg. Altså prøver jeg virkelig at leve meget efter Create. at jeg mærker så meget ind i, jeg har jo et kæmpe samarbejdsnetværk, men også med kunder. Det skal føles rigtigt, og det skal være sådan lethed og flow, mm. når vi arbejder sammen. Det må ikke blive tungt og drænende, fordi vi kan nå så meget mere, løfte så meget mere, når vi kører det i lethed. Ja. Lige så snart, det bliver mere tungt. Også fordi nu har jeg selv været et sted, hvor jeg faktisk endte med at have stress og en mild depression og mor til en knap treårig dreng. Så jeg ved, hvordan det er. Og på den måde er det ligesom, at jeg har også lært mig selv at kende på en mm. helt, helt anden måde. Så jeg ved også, hvordan jeg
2: skal passe på mig selv for ikke at komme der igen. Føler du ikke til det og ofte også, det så, når du møder potentielle kunder, der vil samarbejde med dig, at det er mere et spørgsmål om, selvfølgelig skal det også være en virksomhed og et brand, eller hvad det nu er, der mm. sådan, du kan se dig selv arbejde med og løfte noget for, men min erfaring er bare, når man arbejder med kunder, at det er mere den personlige jo. relation og kemi, der egentlig gør det endelige udfald. Det kan være nok så fed en virksomhed, men hvis man bare ikke Præcis. klikker, så kan man ja. bare mærke fra start, det, det bliver ikke... Øh, Helt
1: jeg, er helt enig. jeg er helt enig. Og for mig jeg handler... Du altså, tror jeg også meget på alt sådan noget med energi og, og, og netop den der connection. Og også værdier. Altså, mm -hmm. hvordan ser vi lidt livet? Hvordan behandler vi for eksempel mennesker? Og hvordan arbejder man sammen? Og så videre, og så videre. Øhm, og det er tit, som du siger, så kan man mærke det. Ja. Altså, jeg kan i hvert fald ret hurtigt mærke det i min mave. Det er så ikke altid starten, jeg turer og gå med det. Og der har jeg jo også oplevet, at jeg havde så meget ret. For det der, det blev tungt. Det er dem, der måske også lige vil presle med prisen, eller det aldrig bliver helt mm. godt nok. Altså det, så er det, det begynder at blive den der tunge energi, ikke? Eller de faktisk ikke selv overhovedet ved, hvad de vil. Ja. Men alt det, der alligevel kommer, det er heller ikke rigtigt nok, vel? Øhm, så jeg synes også, at af mennesket, og det er jo også det i dag, jeg har mange forskellige slags brancher, fordi jeg går faktisk ikke så højt op i hvilken branche eller virksomhed, der er selvfølgelig nogle ting, jeg nok ikke lige vil arbejde sammen med. Men, men sådan som udgangspunkt er jeg ret bred i det. Mm. Men til gengæld, som du siger, det mennesket, ja. og den kontakt, og den, den kemi, man har sammen. For jeg tror også, når man skal gå ind og arbejde i et tæt samarbejde, ofte oftest når det ejerlede virksomheder, når vi begynder at pille ved deres et brand, og virksomhed, det er altså deres lille baby. Ja. Så der <laughs> er sådan det. stor respekt, og, ja. og det er det, der også gør, jeg tror, jeg er rigtig dygtig til det, det er, fordi jeg sidder over de her 17 år, med, og jeg, altså, du ved, jeg kender den dynamik. Du ved, hvordan du skal ja. med dem. Ja. Og jeg er rigtig dygtig til at forstå dem, fordi for mig er det mere... Det er jo ikke bare at lave en rebranding og sige, nu skal du have alt det her nye fancy. Det er jo virkelig at mærke mennesket. Ja. Så selvom jeg måske gerne vil gå det i en lidt anden retning, så dyrer det ikke, hvis vi ikke har det menneske med. Mm. Så, så, så jeg bruger ret meget det intuitivt også til at mærke mennesket og værdierne og virksomheden, og hvad er det, vi gerne vil udstråle. Øhm, fordi det er vigtigt, at, at man også får lavet noget, de kan stå fuldstændig indenfor. Ja. Der bare føles helt rigtigt for dem.
2: Når det er, virksomheder, virksomheder kommer til dig, hvad er det så typisk? Altså sådan et kreativt bureau kan jo være virkelig mange ting. Ja. Hvad er sådan jeres kerneopgave, at I går ind og hjælper med øh, for de kunder, I har?
1: Jamen det er, øh, jeg, kalder, jeg kalder det faktisk det brand DNA. Altså du ved, for det er hele DNA'en i virksomheden. Og det for mig består det både af det grafiske univers, altså grafisk identitet. Det vil sige logo, farver, skrifttyper, mm. alt det, man ligesom ser grafisk så består det af bedler, altså hvad viser vi i bedler, hvad fortæller vi i tekster, i video eventuelt. og det er så ligesom samlet på en hjemmeside og på sociale medier. Så egentlig holder vi dem i hånden fra A til Z-agtigt med alle de her forskellige, alt efter hvad der er behov for. For der er også nogen, der måske allerede har et logo, der skal løftes lidt, og så lavet billeder, for det er noget med for mig, at storytellingen skal være den samme. Mm. lige meget om du kigger på billedet, læser i teksten eller ser grafikken. Så skal du ligesom få samme følelse og, og, og historie ud af det. Ja. Så det der, og det er jo noget, jeg selv har erfaret, da jeg sad på den anden side, at man tit kunne booke det ene det ene sted, og det andet det andet ja. sted.
2: Og så er der ikke rigtig nogen rød Nej, i det. præcis.
1: Og så har man brugt en masse penge, men det hænger ikke sammen. Og det er lidt derfor, jeg også har skabt det her. Det er, jeg har jo et kæmpe team af fuldstændig passionerede samarbejdspartnere inden for hver deres felt, så det er jo ikke mig, der gør det hele men til gengæld min styrke er at forstå virksomheden, få det ud på de forskellige mm. platformer, og få det sammenhængende og den røde tråd. Så, det er ligesom, så man ikke ender med at købe katten i sækken på en eller anden måde, så man ligesom får noget, der hænger sammen og fortæller det sammen.
2: Og du både har det kreative øje, men også er sådan et projektleder Præcis. på det, fordi det, 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 det ligesom, føler jeg, hvis man... Altså min største frygt ville være, hvis jeg skulle bygge et hus eller sådan noget en dag. Ikke? Det er jo mange strøm. Det er min mm. største frygt. Ja. <laughs> jeg vil ikke ane, hvor man skulle starte. Også ah. fordi, sådan, hvad skal man have i køkken, og hvad skal man have i indretning, og det er ting, ja, jeg, og... ja, jeg synes er spændende, og som jeg har en holdning til, men jeg vil gerne have, at der var en, der var koordinator på det, som har et endnu skarpere, kreativt look end mig selv, men ja. som kan, hvor man kan fortælle, hvad man søger, men så er der ligesom en, der får det til og ske, og få det til at have en sammenhæng, så man ikke har et køkken, der ser ud på en måde, og så noget helt andet, der ikke passer til, når man så ja. kigger ind i stuen, eller hvad det nu kan være, ja. ikke? Og det er jo lidt det, du gør. Præcis, så det, også,
1: så det er også noget... Altså, jeg går også virkelig ind og hjælper virksomheden, ejeren, med de næsten ikke skal, Altså, de har ikke særlig meget... Jeg tager virkelig over mm. styringen over, sparer med dem, forstår dem, men, men så kører jeg, så de skal ikke selv bruge særlig meget tid, så de har stort set kun kontakt med mig. Øhm. Og på den måde, så, så letter det virkelig også deres, lidt som du siger med et hus. Altså så letter det lidt, at man er tryg i, at det her det kører, og det kommer til at være sammenhængt, Og så er vi selvfølgelig hele tiden follow-ups og du ved gennemgang og sådan noget, ikke? Men, øh, men ellers så skal de ikke være så... At de skal ikke
2: sidde og have den der rolle. Ja. Har du kunder, der kommer til dig, som ikke har startet deres virksomhed endnu, men som er sådan i den der opstartsfase og gerne vil sørge for, at der er styr på det her fra start, fordi... Det tænker jeg jo er noget, som folk vil have rigtig god gavn af, inden ja. de start, hvis ikke de selv har øjet for det, og ved, hvordan man gør det, at det er 100% pengene værd, det er, ligesom at få en revisor, hvis ikke man er god mm. til tal, Altså, der er bare visse ting, der er rare her fra start. Ja. Netop, så du ikke står, og så laver du noget sådan et held, og så pludselig så om et år, så skal du alligevel ud, og sådan, ja. så er det svært at begynde at lave en rebrand, når folk lige har lært ja. det ene og kende. Ikke? Ja,
1: om helt klart, jeg har jo... Både selvfølgelig en hel del etablerede virksomheder, som mere skal have den her rebrand, og det er ofte oftest del år, så trænger de til at blive stødet af, og mm. ligesom blive løftet. Men der er også rigtig mange startups, der kommer. Men, men det, der kan være nogle gange, og, og jeg vil lige nævne, nu nævnte du selv et hus, sådan som jeg ser det her med branding, og at få styr på den, særligt det her med den grafiske identitet, det, det siger jeg tit at et fundament. Yeah. Altså når du skaber en virksomhed, så sørger for, at dit fundament er solidt, og ordentligt, og genkendeligt, fordi så kan du bygge hvad som helst ovenpå. Så kan du stille og roligt bygge en mursten af gangen. Mm. Du ved. Så kan du bygge du ved, nogle billeder, Så kan du bygge en hjemmeside. Så kan du bygge visitkort og hvad du ellers har brug for. Og så stille og roligt bygge det, men på et solidt fundament. For ja. så kan det altså hurtigt kraklere lidt igen. Det jeg selvfølgelig har mødt, det er, når vi laver de her fuldstændig unikke brandingpakker, hvor vi virkelig really går dybt ned i virksomheden og folder det sådan helt ud og går ind også. Og der, hvor det giver bedst mening, det er jo, når vi ender hjælpe på alle parametre for netop at få den her røde tråd og sammenhæng. Det er jo bare ikke alle nystartende, der har det budget. Øh, og der kan man sige, der øh, mit hjerte, brænder meget for os, dem her, der starter op og hjælper mm. dem, fordi jeg synes, det er så trist, fordi der er også mange, der alligevel går ud og får lavet et eller andet, eller selv prøver. Og så, altså, jeg synes, man kan godt se nogle gange, om der er gjort noget ud af det, eller ja. ikke har gjort noget ud af det. Og det lige er gennemtænkt og sammenhængende, men som jeg så også, så jeg ligesom tænkt, okay, hvordan kan jeg hjælpe endnu mere på den front? Så der har jeg faktisk skabt et nyt produkt til startups, der hedder Succes pakker som virkelig til en helt anden pris, men hjælper dem super godt i gang, også med et online-univers med video og workbooks for mig, i at guide Fint. dem i, hvordan bruger jeg så det her bagefter? Så det er sådan en helt pakke, man lidt får til virkelig at få støtte, til at komme i gang, men stadig er det ordentligt og professionelt. Fordi jeg siger også tit nogle gange, fordi jeg kan også, der er også nogen starter, vi har hjulpet med en helt stor pakke for hvis man ligesom vælger at have et budget. Men indimellem er det også, hvis du er sprit ny. Ja. Så kan det faktisk også være lidt svært at lave de helt store pakker, fordi du ved ikke helt... det er ligesom Nej, ikke, helt landet. ikke, hvilken
2: regning, du kommer til at gå i. Præcis. Ja.
1: Så derfor siger jeg tit, at det er derfor, jeg har skabt de her logopakker, fordi jeg synes, der manglede noget, der bare nemt kunne hjælpe. Ordentligt og professionelt lækker i gang. Men kør nu de første kilometer en lækker Fiat 500. Ja så kan du altid upgrade, når du er fuld gang i forretningen, og vi ligesom har fået helt retning på, hvem er vi, hvad er det, vi leverer, hvad er det, vi gør, hvilken forskel gør vi
2: osv. Så, så, så kan vi upgrade the portioning. Helt klart. Men jeg synes også, det er vigtigt, når man starter en virksomhed, ligegyldigt hvad det er, man laver i den virksomhed, så det var i hvert fald sådan, vi gjorde det, da vi startede vores PR-bureau for snart 10 år siden, yeah. at der gik vi ligesom ind og var sådan, okay, vi kommer ikke så at kunne få nogle løn og sådan noget fra start. Der skal vi jo selvfølgelig have mm. nogle kunder, så altså, vi bliver nødt til at have et job ved siden af. Og hvad, altså, hvordan kan ens private økonomi lige gå Hæng op sammen. og hænge ja. sammen med det? Det er klart, det kan man ikke forvente for day one, medmindre man har en kæmpe investor i ryggen mm. måske, eller et eller andet. Men sådan helt klasse startup life, der var det bare sådan, det kan vi ikke forvente, men vi skal, bruge nogle, vi skal mm. låne nogle penge, som skal gå til, at vi kan betale i hvert fald for et kontor det første år, det kan bare være et lille, et eller andet mm. sted, men vi har brug for et kontor, det var vigtigt for vores forretning. Og vi ja. har brug for nogle computer. Vi har brug for noget hjælp med noget reviser, fordi det er slet ikke os. Altså, så der var sådan visse poster, ja. hvor vi bare vidste, og vi var sådan, okay, vi lavede et budget, og vi var sådan, hvis vi låner 200.000, det kan vi klare os det første år for, uden ja. lønninger, men med sådan de ting, vi skal bruge. Ja. Øhm, og så... Hvis ikke det går, altså, så er det jo ikke mere, end at man ikke kan arbejde af i et andet job og betale det tilbage igen. Så det var sådan meget sådan den måde, vi gjorde det på. Mm. Og der føler jeg bare sådan, Altså, det vil jeg anbefale alle andre og også gå ind og beregne på den måde, ja. hvad det taltet er jo så individuelt afhængig af hvilken virksomhed det er det er klart, hvis det er en produktionsvirksomhed, og man skal til ja, ja, sådan helt andet. så er det nogle helt andre penge. Ja. Men altså hvis det er sådan en form for service er det eller så selv, man selv eller andet omfang om ens ekspertise eller content creation, mm. hvad det nu kunne være så ja, kan man komme i gang ret billigt, mm. men der vil jeg bare helt klart anbefale, at man som en del af det der budget for overhovedet at komme i gang, også lægger nogle penge til ja, netop sin branding. Sådan, ja. Så man kan se professionelt ud fra start med en hjemmeside og et ordentligt mm. logo og sådan en DNA, sådan så folk ikke føler, man ligner en total nybegynder ja. udefra. Ja, og sådan lidt ikke? Fagetød ja. det er så ret vigtigt. Jo, men også fordi... og der kan man jo lægge sådan en som ja. dig ind i det budget, når det er, ja. man skal tale med sin bank. Altså, det er sådan, var min... vores erfaring, at der ja. var sådan stor forståelse for okay, jamen det er klart, der skal de her de her poster mm. til, for ikke kan komme i gang. Ja. Og sådan, vi tror på jer, så her er pengene, ikke? Ja.
1: Og, men, du har fuldstændig ret. Altså, jeg tror, både det her med, øh... jeg synes også nogle gange, at det også noget med Altså tro på, nu vil jeg i gang. Så det, du må også lave en lille investering. Ja. Altså, der er også noget med, okay, vil jeg virkelig det her? Så må jeg også investere bare en lille smule, alt efter hvad man skal, som du siger. Ikke? Fordi for mig i hvert fald er det helt sikkert kæmpe forskel på, hvordan du går ud. Ja. Altså Både tror jeg på, jeg tror meget på, at jo bedre vi bygger os selv og har det selv, jo bedre bliver forretningen også. Så hvis du går stolt ud med brand
0: mm. og skal
1: sælge det, netop hvor der er lidt styr på din brandidentitet og kommer med noget lækkert, så kan du meget bedre sælge det. Hvis ja. du kommer sådan lidt, åh, oh, jeg var selv lige søde, og det blev ikke helt godt, vel? men oh, de behøver måske ikke at se så meget af det. Det kan man mærke. Og det er igen noget med energiudveksling og hvordan vi sådan stråler i det, vi kommer af. Så, så for mig er det også tit med, lidt ligesom når vi tager tøj på, jeg tror vi alle sammen kender, at vi nogle gange kommer ud og tænker, oh, kæft, dag det føles bare ikke godt. Ja, man performer
2: bare anderledes. Og man performer anderledes.
1: Lige pludselig agerer du anderledes. Din energi, din udstråling, og menneskerne mærker det. Og der er det altså også lidt med din butik. Ja. Altså, så jeg synes også, for mig handler det også lidt om, at man tør at investere og er villig til at investere, hvis man virkelig vil det her, og det er drømmen. Jeg valgte selv, nu havde jeg, jeg kunne starte uden... Faktisk så store omkostninger, fordi jeg valgte, ligesom, jeg behøvede ikke et kontor. Mm. Til gengæld var nogle andre ting, jeg behøvede. Så jeg valgte også... Jeg startede faktisk op på supplerende dagpenge. Lede mm. af stort set ingenting det første år. Solgte ud af min garderobe, fordi jeg ville bare det her. Ja. Og så alt, hvad jeg tjente, det investerede i forretning. Ja. På at få lavet... Netop nu kunne jeg godt lave meget af det grafiske selv, men så fik jeg et tekstforfatter på, ved at udvikle helt tiden mm. bedre tekster, bedre storytelling postkår, brosyrer, du ved, hele tiden udviklet ting til ja. at løfte forretningen til at gøre det mere professionelt. Udvikle, altså, udvikle endnu mere på hjemmesiden, nye fotos, øh, gå i netværk, gå i forskellige grupper, hvor man jo også betaler ja. for. Det var min investering mm. meget i starten. Og jeg tror på, at det bliver også mere sådan ægte, når vi ligesom siger, nu er det en forretning, så jeg skal også investere noget. Ja. Og jeg tror på, at vi bliver nødt til på en eller anden grad at investere, for også at få en forretning, der giver penge. Og jeg tror også på, at jo mere professionelt du går ud, jo bedre tiltrækker du også dine målgrupper og kunder, end hvis du
2: starter sådan lige lidt gjort. Ikke? Jo, det er nemlig det der med at finde den helt rigtige balance, fordi jeg, jeg er totalt tilhænger af, at man selvfølgelig starter ud mm. forsigtigt, og så når du tjener nogle penge, så reinvesterer mm. dem i din virksomhed, og på den måde bygger op men man skal heller ikke starte med noget, der sådan er dårlig kvalitet. Så det er, som du siger, sådan, jamen, du kan godt starte med en, en god Fiat 500, ja. og så, det, det, du behøver sikkert gå ud og låne penge, Præcis. så købe en Porsche for start. Du ved ikke engang endnu, før du har prøvet det ærligt, om du overhovedet kan lide at køre den bil. Så det er sådan, man bliver nødt til lige at give det et shot, ja. og få at finde sin, sin retning, men det er også vigtigt, at man går ud med, noget, der ser lidt professionelt ud. Ja, så man altså, er jeg... stolt
1: af, en eller anden at vis frem. Ja,
2: ja, min mor har altid fortalt mig sådan en historie, fordi hun kender den familie, hvor at, øh, de startede Tæppeland. Ja. Æh, kan du huske Tæppeland? Ja, ja, ja. Huske. Og ham, der startede den, nu skal jeg på, og jeg ikke fortæller den forkert, men som jeg husker historien, øh, jeg har fået den fortalt, altså, så startede han med at købe et tæppe. Mm. Og det solgte han, og så havde han råd til at købe To flere, to flere ja. og sådan kiggede ligesom derfra. Det var ikke sådan, du ved, nu skal vi bare ind og investere mm -hmm. i tusind tæpper fra start, og så håbe, at de bliver solgt. Men samtidig så er jeg helt sikker på, øh, sådan som jeg også kender til den familie, at det ene tæppe, der startede med at blive købt, det har helt sikkert været kvalitetstæppe. Mm. Og derfra er det gået videre, så det, altså det er vigtigt, at man går ud med kvalitet og professionalisme. Ja. Men man selvfølgelig starter småt, hvor man kan være med, og så kan man løbende bygge helt på. Øhm, men det kan også være farligt at gå ud med noget, der sådan, er sådan fuldstændig ja, ustruktureret, og der er ikke mm. ser altså et logo, hvor man godt kan se, at man er sådan, er det en teenager, jeg køber noget fra? Ja. Altså, eller sådan, er det skal en rig hænge rigtig med det, virksomhed? Du gerne vil fortælle, fordi folk skal også føle, at de kan stole på det altså ja. du bliver nødt til at ligne en ekspert fra starten, så ja. du måske ikke helt er det endnu, ja. ikke?
1: Jo, og det er også noget med at skabe den her tillid og følelsen af, at det er trygt, ja. er at jeg køber her, ikke? Øh, og der har det altså meget at sige, både farver og logo, og den måde, du i hele taget fortæller din historie på. Ikke? Men, er jeg, men, men, men netop derfor, jeg også har skabt det her. Fordi jeg synes også, som sagt, så, så mange ved bare også først, hvad de virkelig, altså hvad skal kernen i virksomheden være, eller som kan overhovedet lige at køre den bil, som du siger, ja. når man har kørt et stykke tid. Yes. Så derfor synes jeg også, som du siger, det er rigtig, rigtig fornuftigt også at sige, okay, jeg tager en mindre investering, men ja. gør det
2: ordentligt. Ja lægger fokus der, hvor jeg ikke selv er så stærk, og det andet, ja. hvad kan jeg så selv løfte? Ja, det ja. er der jo heldigvis også nogle ting. Og det er jo
1: forskelligt. Nu kan du se, at jeg kan godt løfte grafik, det tænker jeg også, det har I også kunnet, men har ja. brug for regnskab, jeg har haft brug for meget, og så har noget med tekst, og, ja. du ved, så, så, så alt efter, hvor ens egen ekspertise ligger, og så ligesom kigge på, okay, hvad er det, der er allersværest for mig? Fordi det er også nogle gange med, vi, fordi det kender du sikkert også, når vi er selvstændige, vi har virkelig mange kasketter på, ja. Altså, jeg er jo både HR og salgschef ja. og marketingchefer <laughs> er og, og det hele på én gang. Ikke? Men indimellem så er det også der, vi må investere, fordi vores tid er jo også kostbar. Ja. Særligt, når man, lidt som du og jeg, vi sælger jo lidt vores tid og vores ekspertise. Så hvis vi bruger for meget tid på for eksempel at lave regnskaber, og vi virkelig hader det, og, og bruger dobbelt så meget tid på det, fordi det ikke lige er vores ekspertise, så var det måske bedre givet ud at lige betale
2: en revisor, og så den tid kunne man bruge på at få kunder. Præcis. Og plus, hvis det er noget, man virkelig ikke kan lide at lave, så ikke nok med har du brugt tiden et dårligt sted. Mm. Du er også blevet nu drænet, Præcis. og det udlægger NG. måske din kreativitet resten af den dag, ikke? Så sådan kan du ikke performe det, du rent faktisk skulle. Der var faktisk mange, der sagde det der til os dengang, var bare sådan, ej, der er ingen grund til, at I bruger en revisor for start. I kan sagtens lære de der ting selv. Det kræver bare lige en enkelt dag. Og vi er sådan, men vi er ikke i det. Nej. Altså, jeg vil ikke have noget med Nej. at gøre. Så... Nope, vi vil gerne fokusere på det, vi synes ja. er fedt. Og man, der er jo kun, ja, når du er en servicevirksomhed, så er det din tid, du tjener penge på. Det er kun det den tid, time, der er. er der ja. <laughs> ja.
0: Vi får ikke flere. <laughs> så, vi kan
2: ikke, ikke rigtig flere frem, så hvis du bruger det dårligt, så, ja. øhm, så får man bare ikke særlig meget ud af det. Nej,
1: og så særligt, altså, det er jo noget, jeg virkelig har taget med, også i hele den her selvudviklingsrejse, jeg har været igennem, det her med energi, som du netop beskriver. Mm. Ikke? Og jeg tror meget på det her med at være jo mere bevidst vi er. Fordi hvis vi ikke er bevidst, så opdager vi heller ikke, der noget ligesom tager energi eller giver energi. Og det er jo også det, jeg tænker, en virksomhed, men faktisk også privat. Fordi jo mere vi har fokus på den del, jo bedre kan vi have en god balance i det her med energien. At vi ikke omgiver os i for meget af noget, der dræner os alt for meget energi. Mm. Og det er jo både arbejdsopgaver, men det som sådan, også virkelig også samarbejdspartnere og kunder og familie og hvad der nu ellers kan være. Ja. sammen den palette, Øhm, ja, det er så noget, der, jeg er meget for at Ja, på. og jeg synes
2: faktisk, det er vigtigt, at man tager ansvar for ja. det. Selvfølgelig nogle gange, altså, så vil, man, vil der bare være nogle ting, man skal ordne, som ikke er de sjoveste i verden. Så ja. That's life. Men overordnet, hvis ikke man lærer at mærke efter, som du ser sådan, ikke nok med påvirker det dig mm. og din virksomhed. Det påvirker også, når du går hjem til din mand og mm. din søn, og nu er du sådan lidt i dårlig humør, fordi du har siddet med en nordopgave <laughs> <Ja. laughs> hele dagen, som din ja. tid har faktisk været meget bedre investeret i noget andet, og du havde uddelegeret den. Så det sådan, bliver jo sådan en dominoeffekt, ja. ja. mm. hvor hvor man også så kommer hjem med dårlig energi og spreder det vid videre til andre. Og det ja. synes jeg faktisk bare er virkelig åndfærre, at, mm. at folk måske ikke altid tænker så meget over det, fordi ja. det påvirker ikke kun dem, det påvirker alle omkring dem. Ikke? Det
1: påvirker helt vildt meget, og, og jeg har jo Desværre kan man sige selv været et sted, hvor jeg ikke har havde lige meget fokus på det, og derfor også endte et sted, hvor det var virkelig toft. Så, så det her med at tage ansvar. Yeah. Altså tage ansvar og være bevidst, fordi vi får det liv,
2: vi vælger at leve. Ja, yeah. 100%. procent.
0: Hej, det er Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Og nu er det du så selv inde på det, du fortæller også, at du har investeret øh, nogle, både noget tid og penge i nogle netværksarrangementer mm. og nogle forskellige ting, der sådan kan give dig noget. Hvis det er, at man gerne vil starte sådan en selvudviklingsrejse eller blive bedre til at dykke ind i sig selv ja. og, og sådan lære at mærke efter. Altså, der er måske også bare nogen, der ikke ved, hvad er det er, jeg skal mærke efter. Sådan, mm. Har du nogle tips til, hvordan man kan komme i gang med... sådan og
1: blive ja. altså,
2: tættere med sig selv på den måde. Ja,
1: altså jeg tror, det er meget individuelt. Og mm. jeg tror, det er vigtigt, man virkelig mærker efter i sig selv. Fordi jeg tror, det der kunne fungere for mig, er ikke nødvendigvis det, der fungerer ja. for dig. Øh, måske noget af det, men på din egen måde. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi ikke bare label, gør noget. Fordi nu, nu siger man, det er det, der ligesom skal mm. gøres. Man skal også gøre det på sin egen måde. Det tror jeg generelt bare på. Øhm, og man kan sige, nu når du siger det der med, at man ikke ved, hvad man skal mærke, altså det gør jeg ikke. Altså jeg var virkelig der, hvor jeg lå i sengen og tænkte, okay, jeg er glad, og jeg er ked af det. Det var ligesom, der bare ikke var kontakt fra hovedet og ned, ikke? Ja. Og så kan du ikke mærke noget. Det er ikke noget. et rart sted at være. Nej, det er ikke særlig ret rart sted at være. Så det, der har virket rigtig godt for mig, jeg har brugt rigtig meget terapi faktisk også, men ellers er det det her, det er, at jeg er begyndt at arbejde meget med mit mindset. Mm. Altså, jeg er helt klart opvokset i en familie, hvor der måske har været lidt mere det her Jantelovs-mindset at holde lidt nede og passe på. Og... Så, så jeg havde nok et relativt sådan negativt mindset før i tiden. Så det der, mener jeg, er begyndt bevidst, og det er igen med at opdage det og blive bevidst omkring det. Fordi det er det, der er så svært. Det er noget, vi har gjort i rigtig mange år, og det vaner dig. Mm. Altså, men vi kan jo skabe nye baner. Det er jo videnskabeligt bevis, at vi skaber nye baner i hjernen, når vi begynder at arbejde bevidst med vores mindset. Og det, jo det der skal er jo en
2: muskel, der kan trænes, som alle andre muskler. Ja. Og det
1: er klart, at den bane, du har kørt mest på i, i hjernen, den er stor som motorvej, og de andre er som små, bitte sideveje mm. Men når du begynder at tage sidevejen, og bliver ved med at køre på sidevejen, altså virkelig øver dig, for det kræver øvelse, så bliver den også stor. Og så lige pludselig at det er det en vej, du kører på. Så det er noget af det, der har været den største game changer for mig. Og det er altså sådan noget mere om de affirmationer, og sige sætninger til sig selv i spejlet, eller jeg gør det stadig, når jeg er ude løbe den dag i dag, altså ting, jeg gerne vil mindes om, at for eksempel i starten var det meget med det her, jeg er god nok, jeg mm. arbejdede med, altså, hvilket jeg tror, der er faktisk rigtig mange, der ja. har sådan en issue. Øh, så det der med at få den vendt til, jeg er god nok, mm. altså sige positivt, så jeg er god nok, jeg elsker mig selv, eller du ved, jeg, hvad det nu kan være, øh, og så begynd at være bevidst igen, når det bevidstheden på, hvad, er det, hvad, hvad siger jeg egentlig af mig selv, mm. hvad siger jeg egentlig i hovedet til mig selv, Hvordan omtaler jeg mig selv, når jeg er sammen med andre? Og det er det første step. Fordi når vi begynder at lægge mærke til det, og måske også opdager, at vi ikke vi er måske ikke lige så søde ved os selv, som vi faktisk er ved en masse andre mennesker omkring os, altså i den måde, vi taler om os selv på, så kan vi begynde at gøre noget andet. Mm. Og det er klart, det kræver øvelse, ligesom alt muligt andet. Og sig i, så at vende det. Hvis jeg kan mærke, at oh, nu bliver jeg nervøs. Ej, det kan jeg nok ikke. Det går nok ikke. Så siger oh, det kan jeg godt, jeg ved, jeg kan, jeg er god nok, og det kan jeg sagtens klare. Altså siger det til sig selv. Ja. Der. Så langsomt, det er jeg jo mærket hen over det her så langsomt lige pludselig begynder hjernen bare at tænke anderledes. Mm. Så den der støtte øh, i at få et mindset, der simpelthen tager muligheder, i stedet for begrænsninger. Ja,
2: det er så og, vigtigt. Ja,
1: og, og jeg, desværre synes jeg jo lidt, at vi lever i et land, som til tider er et lidt begrænsende land, og har meget af det her Jandelov. Ja, det synes jeg lidt. Jeg tør ikke at sige det, men... Jeg ser det hele tiden. Ja, du kan sige det. Så, så, så vi er jo også omgivet virkelig af energi, og et land, der på en eller anden måde holder lidt nede. Ikke? Mm. Øh, og det her med, jeg har også altid følt mig lidt forkert, fordi, ja, jeg, på nogle områder ligner jeg ikke særlig meget af min familie, og jeg tænkte måske lidt anderledes. Og, øh, og det synes jeg jo bare, i dag synes jeg, det er det fedeste. Så altså, ja. tør jeg stå mere og mere ved det, og jeg elsker det, og jeg er egentlig bare øh, gør, er mig, og tør at være mig. Mm. Men det er helt klart, det tør jeg ikke i mine tidligere
2: år, der, der pakkede jeg det lidt mere væk. Ikke? Tror du ikke også, at hvis man gerne vil blive bedre til det her, og det er jo noget med det, jeg, jeg altså selv når man har arbejdet meget med det, så vil man jo, så bliver det mere naturligt en del af ja. ens liv, men så det, man udvikler sig jo hele tiden som hele menneske. Men noget, der har gjort meget for mig, over de sidste måske 4-5 år, hvor jeg virkelig har arbejdet meget med det her, fordi ja. jeg fandt mig selv i en situation for 5-6 år siden, hvor jeg var sådan, hvordan havnede jeg her? Altså sådan, jeg har det ikke godt i min krop. Jeg bliver ja. ved med at tage nogle forkerte valg, som ikke er gode for mig, mm. øh, når det kommer til personlig relationer, eller hvad det nu kan være. Mm okay, bryd ud af det her og begynd at arbejde med mig ja. selv, ikke? og med mine vaner og mine mønstre, mm. for jeg blev ved med at gøre det samme, og det er sådan, hvordan kan du forvente et ja. andet resultat? Derfor, <laughs> det er et mønster, ja, er det ikke ja. Og noget, som jeg bare er mærke i, det var, at jeg også levede et enormt stresset liv. Altså, jeg brugte ikke særlig meget tid med mig selv, på trods af, at jeg faktisk ja. altid har nyt at bruge tid med mig selv, også når jeg havde det øh, mere udfordrende. Øh, og så når man jo bare ikke rigtig at tænke så mange tanker, Nej. fordi man er hele tiden i et andet, man er hele tiden sådan udadvendt øh, i sin energi, mm. og man er omkring andre mennesker, så bliver det selvfølgelig også nemmere bare ligesom at lade det gå lidt i baghovedet, men man får ikke arbejdet med de der ting. Og hvor jeg har bare lagt mærke til, at når man virkelig afsætter noget mig-tid, mm. og man både bruger at gøre noget godt for sig selv, noget mm. selvkærligt, hvad det nu måtte være, men også sådan rent faktisk lige sætter sig ned nogle gange og tænker over, hvorfor sagde jeg egentlig det? Altså ikke på sådan en negativ måde, ah, nej, nej. eller hvorfor sagde jeg det, eller hvorfor føler jeg det? Altså jeg har gjort det meget med mig selv, fordi jeg nogle gange, i da jeg var yngre, havde nogle meget stærke holdninger til nogle ting. Og så har jeg ligesom udfordret mig selv på det. Jo ældre jeg er blevet, hvor jeg sådan har stoppet op, når jeg har tænkt noget, eller ja. sagt noget, så sådan har jeg vendet mig til at tænke nu sådan, Hvorfor mener jeg egentlig? Altså er det fordi, at ja. det virkelig er min holdning, eller er det fordi, det er det, alle andre siger, eller det, jeg har vokset op med at høre. Så derfor så gentager jeg bare det samme. Altså, ja. sådan, jeg vil gerne kunne stå inden for de ting, jeg siger, dem kan jeg faktisk også stå på mål for. Mm. Og tit og ofte, så kan man have nogle vildt stærke holdninger til ting, uden man egentlig helt ved, ja. at, Hvorfor? <laughs> og det synes jeg bare, det er rigtig og det er vigtigt. Den mønster, der er meget ja, taget med. At man sådan laver sådan. det der arbejder lige stopper op og være sådan, okay, jeg har været eksponeret over for nogle ting i min mm. opvækst, min min andre og alle de her ting, beslutninger, man selv har taget også som ung voksen og rigtig voksen, alle de her ting har jo været med til at skabe det her, men man kan også godt gå nogle andre veje, nogle nye veje, ja. hvor du kan selv være den version af dig selv, og det der er at være den version, som du, som du jo helt gerne vil være.
1: Mm. Ja, og, og det er fuldstændigt, jeg sad faktisk lige og hørte en video i går, eller på YouTube, at det her med, det var så i forhold til også buddhisme og sådan noget, men det der med at nogle gange, altså ord er jo gode, men ord er faktisk også nogle gange de hårdeste og ja. de mest ondskabsfulde. Så den der med at være stille, og det er helt klart noget, jeg stadig øver mig ekstremt meget i, for jeg er et meget talende menneske. Same. <laughs> det øh, kan man spørge min kæreste om, han siger også, at stillehed er også godt. <laughs> hent, hent. <laughs> ja, hent, hent. Øh, han er mega god til at være stille. Men det er noget, jeg virkelig øver mig i. Han det er...
2: fordi jeg kender din kæreste. Ja, jeg, er det synes, så, han... jeg synes ikke, at han er særlig
1: stille. Det er han faktisk, når han er hjemme. Det
2: kender jeg faktisk godt, for jeg er også sådan... meget ude og snakke, ja. når jeg er hjemme, så er jeg nærmest set stille. Ja. Folk vil måske ikke tro på at det, men det er jeg. Ja.
1: Nej, det er det. Er det. Og det er, jo lige, det er også det, jeg er begyndt at blive meget. Ja. mere. hele den her rejse, jeg har have brug for faktisk at være mere hjemme eller trække mig. Ja. Jeg kan ikke være lige så meget social, eller faktisk jeg vil ikke være lige så meget social, for det er ligesom den der netop til nærhed med sig selv, selvkærlighed, lyt ind af. Og der siger de også på den video minimum med 20 minutter i dag, hvis du kunne være helt i stilhed vil være godt. Ja. Fordi det der, vi mærker. Altså apropos det, vi snakker om ja. før. Og vi kommer ikke rigtig ned. Jeg bruger også rigtig meget meditation. Altså jeg mediterer næsten altså, stort set dagligt. Fordi der er også den der ro, hvor jeg bare er i kontakt med mig.
2: Mm.
1: Og det er netop fordi, jeg har været så afskåret fra kroppen. Så da jeg begyndte, da jeg tog min første coachuddannelse, som også er meget psykoterapeutisk, der var bare sådan, okay, der begyndte jeg at opdage, at jeg havde en krop. Altså, hvad foregår der Herned. Ja, det var connected. <laughs> ja, så det der med at holde kontakten, fordi vi lever bare meget et liv, hvor vi er ekstremt på. Ikke? Ja. Altså i dag er vi jo på hele tiden, vi er online, telefoner og computer. Der er noget at ude, og ude, øhm, og som du også nævnte, så har jeg også været vant til at være mere udadvendt, hvor nu er jeg helt klart begynder at være meget mere indadvendt.
2: Og hvis man er, nu kan jeg kun tale ud fra det, som jeg er, hvis man er en meget udadvendt, snakkende menneske, ja. så er man også sådan en, som... Øh, der giver meget af sig selv, når man er ud. Exactly. Ikke at sige, andre ikke gør det, men hvor jeg kan se, at altså der både... Jeg føl, det er ikke fordi, jeg føler forventningen af der til mig, men det er jo bare lidt de roller, yeah. man har. Men jo, jeg føler nok lidt, at når jeg er ude til ting, at jeg mest af alt har en forventning til mig selv om, jamen jeg, jeg er jo hende en sjov, jeg er hende, ja, der, skal ja, gøre, der siger noget. <laughs> der siger en masse, og der skal få alle til, at være godt til have en rigtig god aften, hvilket ja. jeg, altså jeg gør det jo ikke, fordi at jeg, altså uden at jeg har lyst til at gøre det, det er min natur, så det, jeg ja. tager bare lidt automatisk den rolle, og det har jeg altid gjort. Men det gør også, at man er enorm på, og hele tiden holder øje med, har alle det godt, og er der en god mm. vibe, og man er sådan all over the place. Jeg er ikke sådan der bare kan sætte mig ned og bare lytte og bare ligesom andre tage styringen. Så jeg sådan, påtager mig et stort ansvar, selv hvis det ikke engang er mit arrangement på ja. en eller anden måde. <laughs> jeg kender det så godt. For folk har det godt, og det er jeg helt okay med. Altså, det er totalt ja. min personlighed, og det er bare sådan, jeg er. jeg er en social butterfly, fik jeg engang at vide af en lærer, da jeg var i, ja. øh, i gymnasiet, der var sådan, du er sådan en social butterfly. Jeg var sådan, ja, det er faktisk det helt rigtige ord til at beskrive mig. Ja. Men den der social butterfly har virkelig også bare brug for en lur, når, ja. når hun så kommer hjem. Fordi man har været så meget på, og i sin ekstrovert energi, så ja. for at finde den der balance, mm. så har jeg bare lige brug for Kender det så godt. Uh, et moment.
1: <laughs> og jeg vil også sige, og endnu mere, jeg ved ikke, om det også både er noget med alder, men også med den her med at mærke ind i mig selv mere og mere, der kan jeg mærke, at jeg har mere brug for det. Mere, mere. og mere, og mere. Ja. Altså brug for den der træk tilbage, fordi, som jeg også nævnte før, så tror jeg, jeg sådan en, netop jeg er også meget på og giver mega meget af mig selv. Jeg er nok sådan en, også når, jeg, også når jeg har været i stilling og ansat arbejde, altså jeg er mega passioneret. Ja. Jeg kan ikke. Jeg har prøvet gange. Kan du ikke bare prøve at tage et job 8 til fire, slappe af? Og, det kan jeg ikke. Jeg Ej. kan ikke finde ud af det. <laughs> altså, det, er sådan, det er bare, at altså, jeg skal have lavet noget, hvor jeg kan mærke den der passion og så giver jeg mig all in. Men det gør jo også, at jeg bruger enormt meget energi. Og det gør jeg også med mennesker. Og mm. det jeg tror jeg, også, det er, fordi jeg mærker meget mere end bare lige det der sker. Ja. Altså, jeg mærker helt rummet. Jeg mærker alle menneskerne. Og, det, det er og når altså... du
2: så er ude i det, så mærker du alle andre end dig selv. Præcis. Gør du ikke? For det gør jeg. Ja. Og det gør jo så at derfor har jeg brug for den tid ja. med mig selv,
1: når fordi, det er at jeg kommer
2: ja. hjem, ja. eller ikke sådan set og om ugen i hvert fald, mm. og lige tjekke ind med mig selv og mærke efter sådan, så jeg også lige sørger for at jeg har det godt, Præcis. fordi ellers kan jeg ikke være noget for andre.
1: Nej, helt enig. Og netop også det her med det har også været en stor læring for mig at kunne mærke ind i og sige nej,
2: ja. Sætte grænser. Ja, jeg lavede faktisk en, øh... jeg har faktisk lige slettet den forleden, fordi jeg synes jeg blev så god til det, men jeg lavede en liste i mine notes ja. i starten af året. Ja. Øhm, hvor, at jeg skrev, hvor jeg kaldte den the know ja, ja. Og så skrev jeg ind, hver gang jeg havde sagt nej til noget, altså selvom sådan. det føltes sådan <laughs> grænseoverskridende. totalt grænseoverskridende. Øhm, men hvor jeg valgte mig selv til at sagde mm. nej til noget. Og det kunne være små ting eller større ting. Øhm, men som for mig var sådan store wins hver gang, for jeg normalt er bare sådan, ja ja, det kan jeg sagtens. Jeg ja. Med. ja ja, du kan sagtens. Øh, det kan, du ved, det fik så jeg bare. Ja. Eller du kan sagtens det her, eller hvad det nu måtte være. Og det var bare så rart, og sådan, det satte det virkelig, det der med at skrive det aktivt ja. ned. Jeg har valgt mig selv til, og det er okay. Altså ja. det må man Præcis. godt, fordi jeg magtede det ikke. Jeg, jeg, jeg vidste, hvis jeg havde sagt ja til det her, så ville jeg gå på kompromis med, med mig selv. selv. Ja. Og det gør man selvfølgelig gerne nogle gange, hvis det sådan er ja, ja, en man kan kritisk situation eller et eller andet. Det er klart, så smider man alt, man har i hænderne. Men hvis man er den, der altid gør det, mm. så man også, bliver man automatisk den, hvor folk også bare er lidt... Jo, så kaster det på en, fordi de ved, at man, man griber den ja, på en eller anden måde. Der. Ja. Og der blev jeg bare nødt til at sådan sige stop for mig selv. Og ja. bare sådan, så jeg skrev det faktisk ned hver gang, og det har været ja, det er virkelig super godt god for idé. mig. Og det ja. har været sådan, at jeg nu bare gør det, uden at jeg tænker over det. Så jeg ja. var sådan, at okay, jeg tror, vi at vi er færdige med den der liste, men jeg gjorde det virkelig det første øh, fire-fem måneder. Ja. Seks måneder måske i året. Øh, for virkelig også at øve den. mig selv på det og øve, at det er også okay.
1: Ja, og jeg vil sige to ting, som vi nævner. Nej. Det her med at skrive ned er jo et andet værktøj, jeg bruger rigtig meget, og det er meget effektivt, fordi det bliver sådan lidt mere øh, virkeligt, når vi ja. kan sidde og kigge på, og vi har skrevet og sige, gud, okay, nu har jeg faktisk gjort det. Det bliver også sådan lidt mere succes for en selv, altså også hvis man har nogle mål eller i hele taget ting, man gerne vil øve. Så skriv det ned, for det bliver også lidt mere powerfult når vi skriver ja. noget, vi ønsker os. Noget, vi gerne vil have vores liv. Den skal tage den her retning. Eller ting, vi gerne vil øve mønstre. Og så noterer det ned hver gang. Fordi så bliver det, jeg kan også huske, at jeg blev skilt. Alle de ting, jeg godt kunne tænke mig, så jeg begynder at opleve. Og hvis jeg ikke har skrevet dem ned, så tror jeg, at jeg er også typen, der hurtigt er videre. Mm. Nå ja, og det tror jeg, mange af os er. Men så kunne jeg jo sidde og sige, ej, nu har jeg faktisk gjort det, jeg har nået det, jeg har taget den uddannelse." Altså så føles det som sådan så føles fed
2: oplevelser. Du manifesterer det også på en anden måde, ja, og nu sagde jeg, at jeg skrev jeg det her i mine notes, for det var lidt mine mindre ting, Og normalt ville jeg faktisk skrive det ned. Altså ja, det er bedre i hånden. I hånden ja. For det, jeg ved, at jeg der er powerfullt. noget research bag det der, som jeg ikke lige kender præcis til, men jeg ved, det er mere powerful, hey. Og ja. jeg, jeg kan relatere til det bare, hvis jeg har skrevet noget ned i hånden, så husker jeg det på en anden mm. måde, end hvis man bare lige skriver det på sin telefon eller ja. computer. Så det der med, at jeg skriver det ned, ja.
1: Jeg er så en af virkelig have en... Kan meget. Og for mig sådan en god, lækker notesbog, som du fast bruger. Jeg har også en helt drejebog, jeg arbejder med hver måned og sådan noget. Det med at skrive ned også, så du hele tiden er i kontakt med, hvordan har du det egentlig? Lever du det liv, du gerne vil? Mm -hmm. Er der ting, du ønsker der Er der ting, du godt kunne tænke dig at øve og arbejde væk? Ja. Vil du gerne øve at sige nej? Og vi skal bare huske, hver gang vi vælger noget, så fravælger vi også noget andet. Præcis. Og mange gange som jeg ser det. Både har jeg oplevet det meget i mit eget liv, men jeg ser det også for andre, så fravælder vi tit os selv. Ja. Og det har altså bare en stor, stor bekostning, og det gør, at vi så ikke får det liv vi måske. Jeg tror også, det er Marie Folio, som nævner det her, at mange vil gerne en masse ting, men åh, vi har ikke tid, vi har ikke tid. Ja. Også med at skabe en forretning. Men det kræver bare, at vi begynder at vælge anderledes. Mm. Så hvis det er en stor drøm, så må vi vælge det til, og det kræver, at vi bliver nødt til at vælge noget andet yes. fra. Og det kræver, at nej.
2: Altså, der er jo noget, hvor vi alle sammen virkelig er equals ja. i den her verden. Vi ja. er alle sammen den samme tid. Precise. Men det er forskelligt, hvordan vi bruger den. Mm. Og jeg synes altid, det er noget af det sjoveste, som faktisk trigger mig ret meget. Jeg plejede at sige det samme selv før i tiden, men yeah. jeg er blevet klogere nu. Når folk siger, sådan, at de ikke har tid... Det er sådan den vildeste dumme undskyldning, yeah. jeg kan overhovedet komme i tanke om. Altså, there is no such thing. Nej,
1: det Alle ikke. har den
2: samme tid. Yeah. Det, hvordan du prøver, Det er fair nok, hvis, men så bare at sige, at ja, det vil jeg bare ikke prioritere. Nej, ja, altså, det, er en, det er ikke vigtigt det, for mig. Skal... Ja. Fint nok. Ja. Så og, det, og det
1: er også derfor, jeg tit prøver at udfordre folk lidt der, fordi... Det er nemlig, at du tilvælger noget, og du fravælger noget, og det gør du hver gang. Hvis du mm. vælger at gå ud til noget, så er du måske fravidel at være hos dine din barn ja. eller familie. Eller hvis du vælger at sige, det vil jeg virkelig gerne. Og så, altså, men, men gør det sådan meget bevidst, hvad er det, jeg mest har lyst til lige nu, og ikke bare fordi du kører med det flow. Ja. Så gå ind og lave bevidste valg i, hvad vil jeg allerheds lige nu. Hvad er vigtigt for mig. Det er også derfor ikkeful at skrive det ned faktisk en prioriteringsliste. Mm. Det kan nogle gange hjælpe dig i at sige, okay. Og også nogle gange træk vej, ind du siger ja til noget. For vi er også hurtigt til bare, ja, 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 det kan vi godt. Især måske typer som dig og mig, der bare er sådan, ja, ja, og så kører vi. Men når der er ligesom anden, så kan du ligesom gå ind og mærke dig selv, inden du siger ja, så du ikke bare svarer med det samme og siger, okay, i forhold til, hvad jeg lige har nu, der er prioritering. Hvis nu jeg siger, nu vil jeg gerne starte op, så det, min virksomhed kræver noget. Er det så fornuftigt at sige ja til det her? For det tager altså noget tid, for at jeg skal starte det her op.
0: Mm.
1: Nej, det er det faktisk ikke, så jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg vil gerne sige nej. Så bevidste valg, det kan også være, at jeg, siger, okay, jeg kan mærke, at jeg virkelig har brug for at lave noget andet, for at få noget inspiration til det her. Så er det et ja. Altså, man går ind og mærk og tag et bevidst valg, hvad du siger ja og nej til, og hvad du fylder de der 24 timer op med. Ikke?
2: 100 procent. Og jeg tror især, at alle skal være opmærksom på det her. Men hvis jeg skal tale fra egen erfaring, man skal være endnu mere skarp på det her, og øve det her, hvis man lever et liv, hvad end det er nu, bare lige midlertidigt, eller om det er det liv, man vil leve forever. Hvis ikke du har børn, hvis ikke du har partner, alle de her ting, ja. så er der bare en måde, hvor vores samfund tænker på, hvor så vil de her tit, Det vil tit ofte være dig, der bliver spurgt om de her ting, fordi ja. du, du ligner den, der har tid. Ja. Øhm, og det er også rigtigt, men vi har alle sammen 24 timer i døgnet. Mm. Jeg har bare valgt ikke at bruge min tid med alle mulige ting, som andre mennesker har. Yeah. Og der kan jeg mærke at nogle gange, så kan det nærmest være, nu hvor jeg skal have et barn, der er bare sådan, gud, vil det blive det dejligt? Fordi så stopper folk automatisk bare med at spørge mig om de yeah. ting. Fordi de ved, at jeg har travlt, men jeg har et barn alene, så sådan, yeah. hvor ved, at der er der ingen, der spørger mig om noget som helst? Nej. I cannot wait. live <laughs> alone. Der er ikke noget tid her. Men, men det er sådan, jeg synes, det er, sådan, det er jo meget... Altså, mm. naturligt, at man tænker sådan, for det er jo sådan, hvor samfundet bygger bygget yeah. op. Okay, vi skal ikke spørge hende der, at det er, at hun er travlt med tre børn præsen, og mand og yeah. to uden, og hun har også et kæmpe hus og have, og yeah. hun kan vi i hvert fald ikke spørge, men hende her, the single girl, yeah. hende, og det er bare sådan, nej, det er jo faktisk ikke fair, bare fordi du vælger at leve dit liv på en anden måde, så behøver det ikke, at du skal være til rådighed for alle andre 24-7 og gribe ikke. deres... Øh, Nej, nej, igen, det er jo valg... så der skal man virkelig være opmærksom på ikke ja. at blive den der rigtig pleaser i sin omgangskreds, ja. som altid er den der skal slukke brændende fordi man ja, fordi er jo den eneste der har tid
1: så løber man fuldstændig videre rundt for alle mulige andre
2: og er helt glemt ja, og grunden er det egentlig, vil... så man måske venter med nogle af de har valg i sit liv eller har fravalg det, det er fordi man gerne vil bruge sin tid på nogle andre ting ja. som så ikke bliver sat lige så højt som man bliver virkelig nødt til ja. at tune ind med sig selv og sådan, helt enig. Ja, lære at se fra ja. helt, helt Helena, inden vi runder af, så er jeg nysgerrig på at høre, om du har en eller anden særlig morgenrutine, aftenrutine, et eller andet. Nu har du været lidt inde på, du mediterer mm. sådan nogle ting. Jeg elsker at høre om andre menneskers rutiner, fordi jeg føler bare, hvis der er noget, der kan starte ens dag godt, så er det en god ja. rutine. Så er der noget særligt, du gør for at sætte din dag eller uge op til succes? Ja,
1: det gør jeg. Øh, og, det er og vælge dig også... selv til. Ja, som det du er nemlig det der med at vælge mig selv til og op... Og... Og nu griner jeg lidt, fordi dengang jeg startede, var jeg sad også på at og oh, hvis man hørte mig i dag, så ville jeg tænke, at oh, hun var også bare... Som om hun gør alt det der. Eller, altså, det er jo ikke rigtigt. eller Det virker jo alt for overdrevet. Men, men nu er jeg altså jeg selv. Så, nu, så jeg starter altid min morgen med, enten løber jeg en tur. Og når jeg løber, er det altid ude i naturen, fordi for mig er der noget med at komme ud i natur og mærke frisk luft og lige bliver blæst igennem hovedet. Og der har jeg også altid form for sætning, at jeg siger til mig selv. Mm. Og det kan også være noget, der sådan bare er taknemmelighed. Det kan være, at jeg er rig på det er nogle, nogle ting, der lige bløjer. Og, og så er jeg også stillhed. Og det er der, der oftest kommer meget svar til mig, når jeg løber i stillhed i ja. naturen. Og de dage, jeg ikke løber, så mediterer jeg og dyrker yoga. Og der tit også i starten af ugen, så laver jeg også en lidt intention for ugen, og jeg trækker også kort. Så jeg starter meget morgenen med ligesom at være meget i mig. Og det er og det er det, jeg siger, nu lyder det lidt som en, jeg havde siddet og lidt af i for 15 år siden. Ikke? Men for mig er det næsten blevet som et Ja. Og det, var og det, det har det absolut ikke været. Lad mig bare sige det sådan. Ja. <laughs> jeg kunne ikke engang sidde stille og meditere i starten. Øhm, så det der med, og det er ikke så meget om det det ene eller andet, det er mere den der tid med mig. Så jeg vil faktisk også hellere stå en halv time tidligere og få have den der, hvor det er bare mig. Hvor jeg mærker ind i mig. Og, lige, øh, og det gør jeg rigtig meget på de her måder, ikke?
2: Jeg ja. elsker det. <laughs> Men det der med, når man har fyldt sig selv op for dagen, hvordan det så ja. ser ud for den enkelte, ja. det gør bare, at man er klar på en helt anden måde, når man så går ud. Helt klar. In the og, real world. Og der er også noget, for det kan også være, jeg, 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 kan også,
1: jeg beder faktisk også. Mm. Og det gør jeg også der om morgenen tit, hvis jeg sidder og mediterer, så laver jeg også nogle lille bøn. Og det kan også være på ugen, det kan også være på et projekt, jeg ja. gerne vil have en vis vej. Det kan også være for et andet menneske. Det kan være, og det gør bare sådan en, god start på dagen, altså jeg har sådan god energi, og jeg har jo nogle gange også, så er det jo allerede manifesteret, det jeg gerne vil have, der ja. skal ske. Øh, og det støtter sådan, synes jeg, hele dagen
2: og ugen og processen i, i de forskellige ting, ikke? Helt klart. Men jeg synes, det er en god pointe, som du siger, det der med, at det er også sjovt, når man kan grine af sig selv. De ting, jeg gør i dag, det gjorde jeg absolut heller ikke for 10 år siden. Nej. Men til gengæld, så sådan, ja, man kan jo kun blive bedre, og man kan jo kun lære sig selv endnu bedre at kende, som du siger, det er jo forskelligt for os alle, hvad der ligesom det. giver en den der følelse. Men bare det der med at tænke over det og mm. arbejde på det, og man kan, altså, man kan gøre alt til vaner, yeah. selvom det kan virke ja, mm. overskueligt for start, hvis man starter i det små og... og Gør det lidt hver dag, så ja. pludselig så er det blevet en vane, og så kan man putte noget andet ovenpå. Og det er det der osv. også med
1: at være selvkærlig mod sig selv. Ja. Ikke? Jeg kan huske dengang, jeg blev skilt og lige pludselig sad alene med en lille dreng. Altså det der med at netop øve mig jeg kan godt lave god mad ja. kun ja. til mig. Vi kan godt tage ud og rejse, selvom det kun er min søn og jeg. Ja. Jeg kan godt tænde steril lys, kun for mig at hygge omkring ja. mig selv. Og sådan noget. Det var virkelig en øvelse. Øh, men det der med at blive ved med at gøre det, som du siger, så, så find, og det er det der med den der selvkærlighed, Køben på Kat blomster til dig selv, fordi det synes jeg bare, du fortjener i dag. Altså det kan være små ting, det kan også være øh, finde en blomst, når du er ude at gå, og sige, mm. det, det, det skal du have. Øhm, så det der med at være opmærksom på dig selv, og give dig selv der, hvor du kan mærke, at du virkelig bliver fyldt op, ja. og får noget energi af det.
2: Helt enig. Sådan nogle gode tips. <laughs> hvor kan man følge dig hen? Hvor kan man øh, gå ind og tjekke mere om Create's øh, Services, hvis der er nogen, der er nysgerrige på at ja. tjekke det ud?
1: Altså, jeg er helt klart mest en Instagram-pige. Jeg er uh -huh. rigtig aktiv på Instagram. Der hedder create-cph. Ja. Og så er jeg også en del på LinkedIn. Uh -huh. Under min egen profil, Helena Lemonidis. Og så har jeg selvfølgelig vores hjemmeside, der hedder create-cph.dk. Yeah. Så I er meget velkommen til at følge med
2: der. Fedt. Jeg tænker, vi linker til det hele de her episode-notes. Yeah. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og dele din historier, dele ud af en masse gode tips. Jamen, yeah, jeg er så nemlig for, at jeg måtte være med. Det har tak været for, for nu. nu. Så tak for vi nu, Aline. hej. hej. hej.